0: Xin chào mọi người đã quay trở lại một người nói chuyện nữa. Mình, là Long, uh, mình là Long Và đã khá là lâu rồi Thì mình chưa có ra một cái podcast mới Cái lý do thì bởi vì là Mình khá là bận với cả những công việc học tập của mình Cũng như là Những cái công việc khác Và vậy nên là mình không có thời gian để mà set up, Để mà quay video Và edit video Thì đó cũng là cái lý do mà Ở cái podcast này thì mình quyết định là mình chỉ ghi âm thôi Chứ mình không có quay Mọi người thông cảm cho mình nhé thì mình muốn tâm sự mọi người một chút về cái chủ đề là thời cấp 3 của mình và cái con đường, cái quá trình mà mình đã tìm kiếm cái nguồn cảm ứng học tập của mình như thế nào Ban đầu thì mình không định chia sẻ những cái câu chuyện tự sự về bản thân như vậy bởi vì cơ bản thì mình cũng không phải một người nổi tiếng hay gì cả và mình cũng không nghĩ rằng là mọi người sẽ thực sự quan tâm đến cái câu chuyện cá nhân của mình Thế nhưng mà sau khi mà ngồi nghĩ lại thì mình nghĩ rằng là có thể là bằng một cách nào đấy Mình tin là nhiều bạn ngoài kia hoặc là nhiều em ở ngoài kia cũng sẽ có những cái sự đồng cảm nhất định từ những cái câu chuyện của mình. Và mình hy vọng là mọi người có thể có được cái nguồn cảm hứng để phát triển hơn qua cái câu chuyện của mình nhé. Cái câu chuyện bắt đầu khi mà mình học lớp 9. Khi mà lớp 9 thì mình phải ôn vào chương chuyên và cụ thể hơn là mình đặt nguyện vọng vào chuyên toán. Bản thân của mình cũng là một thành viên ở trong đội tuyển toán của trường cấp 2. Bởi vậy nên mình khá tự tin với việc mà mình sẽ đậu vào chuyên toán. Và một cách chớ chưa thay ý, thì việc đấy đã khiến cho mình bị chủ quan Và sau đấy là khoảng nửa năm trước khi thi thì mình gần như là không có ôn tập gì cả Người cũng đoán được rồi đấy là cái giá phải trả rất là đắt Đương nhiên là mình không có đỗ vào chuyên toán của trường chuyên của tỉnh mình Và mình bị xếp vào lớp chuyên lý Mình nói là mình bị xếp một cách rất là cố ý ở đây đương nhiên là mình nói là bị không phải là để xúc phạm đến những người bạn chuyên lý của mình Những giáo viên đã giúp đỡ mình khi mà mình học lớp chuyên lý hay là gì cả Ý mình nói là những cái khoảng thời gian và cái môi trường ở đấy ban đầu thì nó không có hợp với mình cho lắm Và đây là lý do tại sao Thực ra là cái câu chuyện này thì mình cũng chưa kể với bố mẹ mình bao giờ cả Nên là nếu như mà ba mẹ mà có nghe được thì, thì thôi nhé, coi như là chưa nghe cái gì cả Đối với mình thì những cái năm cấp 3 của mình thì bố mẹ của mình chưa thực sự là giúp đỡ được mình cho lắm. Bố mẹ của mình rất là ủng hộ mình trong rất nhiều trường hợp. Thế tuy nhiên ấy, thì dù sao thì cũng là lần đầu tiên bố mẹ là bố mẹ. Lại còn gặp phải thằng con đang ở trong độ tuổi là Ương Bướng, độ tuổi dậy thì. Bởi vậy nên là mặc dù là bố mẹ mình rất ủng hộ mình, nhưng bố mẹ mình lại không biết nên ủng hộ mình khi nào và ủng hộ mình như thế nào. Đấy là một mấu chốt rất quan trọng. Bởi vì mặc dù mình biết là bố mẹ mình sẽ không quay lưng lại với mình nhưng đôi lúc mình vẫn không cảm thấy là có một ai đó ở bên cạnh mình để mà mình có thể tâm sự và tìm đến mỗi khi mà mình cần sự giúp đỡ Ở cái thời gian đấy á thì mình với bản thân là một cái chàng trai đang tuổi lớn luôn luôn rất là ương bướng và rất là muốn thể hiện bản thân của mình và muốn cho bố mẹ thấy rằng là mình đã trưởng thành thì thường xuyên là mình gặp phải những cái mâu thuẫn với cả bố của mình Bố của mình cũng là một người đàn ông Nói thẳng ra thì cũng khá là bảo thủ Và cũng khá là gia trưởng nữa Thì gặp mình cũng là một người rất cứng đầu Thì khi đấy Cái tình cảm gia đình của mình đôi lúc cãi nhau rất là to Và cần đến mẹ của mình để mà làm hòa nữa cơ Nhưng mà Cái đó thì là một cái phần Tác động phụ thôi Cái phần tác động chính á Thứ nhất là bởi vì khi đến lớp Thì mình không có quen với các bạn một cách thật sự sâu Để giải thích ạ thì mình đã quá quen với cả những bạn mà học chuyên toán rồi nghĩa là các bạn đấy cũng là các bạn ở trong đội tuyển của trường mình hoặc là đội tuyển của các trường khác nghĩa là mình cũng đã có tiếp xúc với các bạn qua các cuộc thi và cũng như là đã nghe đến danh tiếng của nhau từ trước đấy Đối với những bạn chuyên lý thì thực ra là ngoài những bạn mà học chung cấp hai với mình thì gần như là mình không quen ai cả Và khi đấy thì càng ngày mình càng ít nói và mình càng hướng nội hơn bởi vì mình là một người rất là ngại tiếp xúc với người khác và đặc biệt nữa là mình là một người học cả ngày, thế nên là cả ngày mình lại càng rụt rè hơn trong việc là làm quen với các bạn mới và giao tiếp với các bạn mới. nên là khi mà các bạn chơi với nhau thì mình cũng chỉ gọi là tham gia cho vui. thực ra lúc đấy thì mình cũng không nghĩ là mình thực sự là hòa hợp với các bạn cho lắm. và cái khoảng thời gian đầu năm lớp 10 của mình á, thì thực ra là mình cũng cảm thấy là ở trong lớp của mình thì gần như là mình không có chơi thân với quá nhiều bạn. Có lẽ là cái vòng tròn bạn bè của mình khi đấy ở trong lớp ấy, thì nó chỉ rơi vào khoảng một vài người mà thôi nghĩa là cũng khá là ít rồi Còn lại thì gần như là mình không tiếp xúc Có một cái mối chốt nữa mà khiến cho mình không vui trong cái khoảng thời gian đấy chính là cái việc mà mình không tìm ra được cái lẽ đi học của mình Thực sự là thời điểm đấy ấy, mình không hiểu là tại sao mình phải đi học Tất cả những cái môn toán lý hóa đấy hay là văn Mình không hiểu là tại sao mình phải học những cái đấy Mình không hiểu là phải học những cái định lý Clapeyron Mendeleev đấy thì giúp mình ở cái điểm nào Đặc biệt nữa là mình lại còn không phải là một người thi chuyên lý gốc Mà mình là một người thi chuyên toán Và điểm phẩy năm lớp 9 của mình thì còn khá là thấp nữa Suýt nữa thì học sinh trung bình rồi Bởi vậy nên khi mà nhét một học sinh suýt nữa trung bình vì môn lý Và lớp chuyên lý Thì mình thấy là khá là khó để mà mình có thể hòa nhập được với những cái đấy và mình không hiểu được là tại sao mình phải học những cái đấy đương nhiên là điểm số trên trường của mình thì cũng không tốt. Cuối ngày của mình nó trôi qua theo đúng một vòng lặp một cái vòng lặp nó lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại ngày qua ngày một cách nhàm chán và buồn tẻ nó khiến cho mình cảm thấy không còn hứng thú và không còn cái sự tích cực trong cuộc sống nữa. Cứ mỗi ngày đúng cái thời gian đó khoảng 6 rưỡi 6 giờ 45 mình dậy, đương nhiên là không phải dậy sớm để ăn sáng Mình dậy một cái là mình đi học luôn Mình sẽ học tiết 1 với cái bụng đói Và sau đấy mình sẽ ăn vào sau giờ chơi của tiết 1 Rồi sau đó mình sẽ học mốt 4 tiết còn lại vào buổi sáng ngày hôm đó Đương nhiên là khả năng cao là mình sẽ ngủ trong lớp Và mình sẽ ngủ hết qua tất cả các tiết luôn Và sau đó trước khi về nhà mình sẽ tạt qua ăn vặt một chút Sau đấy mình về nhà Chiều thì có thể mình sẽ đi đá bóng là mình ở nhà, làm một trò gì đấy Hoặc thậm chí là mình trốn đi net. Vậy, bạn thấy á Là ngày hôm nay cũng vậy Ngày mai cũng vậy Một cái vô vị và nhàm chán Mình cứ dậy, xong mình đến trường Mình không biết mình phải làm gì cả Mình không có mục tiêu Mà mình cũng không có định hướng Và như vậy mình cũng đi về Với tất cả những cái sự bụng tẻ Và cái sự vô vị đấy Thật sự để mà nói á Thì ở cái thời điểm đấy Mình không có niềm vui Mình đi học mà mình không cảm thấy vui, mình không tìm được niềm vui ở trong học tập Mình cảm thấy là đi học là một gánh nặng Khi đấy thì mình đi học là để cho vừa làm bố mẹ Chứ không phải là vừa làm bản thân của mình Bởi vì nếu như khi đấy mình có cái sự can đảm cũng như là đủ cái sự quyền lực Để mà tự quyết định cho cuộc sống của mình thì có lẽ là mình đã nghỉ học rồi Bởi vì là mình không cảm thấy niềm vui Mỗi ngày mình đi học nó như là một cái hình phạt đối với mình vậy mình bắt buộc phải đi học bởi vì nếu như ngày hôm đấy mà mình ở nhà, cái mặt của mình mà không xuất hiện ở trên trường thì bố mẹ mình sẽ ra bố mẹ mình sẽ mắng mình mất Vậy là hôm nào cũng phải bắt mặt đi học một cách nặng nề như vậy đấy Có nhiều bạn nghe cái podcast của mình thì cũng sẽ cảm thấy đồng cảm đôi phần à, đặc biệt là cái việc mà chúng ta không hiểu được là tại sao mà chúng ta đi học và không tìm thấy được cái niềm vui của đi học Khi mà mỗi ngày trôi qua thì chúng ta đều lặp đi lặp lại đúng một cái tần số như vậy một cách nhàm chán và tẻ nhạt thì trường hợp đấy cũng là mình trước đây Cái thời điểm đấy nó giống như kiểu là một cái vòng lọc đó mọi người Mình càng không muốn đi học Thì điểm số của mình càng tệ Và điểm số của mình càng tệ Thì mình lại càng chán Và càng chán thì mình lại càng không học Và càng không học thì điểm số của mình lại càng tệ hơn nữa Nó cứ theo một cái vòng lặp như vậy Và không có hồi kết Đỉnh điểm là Khi mà mình không còn có cái ý chí để học nữa và thậm chí là mình đi đến trường và mình chỉ lo xem là Nếu mà có bài kiểm trai Nếu mà có bài thi môn ngày Thì mình sẽ nhờ ai giúp đỡ Mình sẽ chép bài bạn nào Hay mình sẽ hỏi bài bạn nào Mình hoàn toàn mất đi cái ý chí để mà học Thế nhưng mà rồi sau đấy thì Mình nghĩ là Cái câu mà luôn luôn có ánh sáng ở nơi cuối con đường thì cũng rất là đúng đối với mình Bởi vì một cách tình cờ nào đấy thì Nó có một cái ánh sáng nó dọi đến với mình đó là vào một buổi đêm Khi đấy thì mình đang uh, lướt tiki <cười> Mình đang tính mua đại một cuốn sách nào đấy để mà đọc Thì đột nhiên là mình thấy một cái cuốn Nó gọi là Đại Ý nha Không phải tên chính xác Là Cẩm ngang học IELTS Thì khi đấy uh, mình thậm chí là chưa bao giờ Mình nghĩ là mình sẽ thi IELTS trong cuộc đời của mình Trước đấy thì mình cũng là một người học khá tiếng Anh Nhưng cũng không đến mức giỏi và mình không tự tin vào cái việc là thi IELTS cho lắm đặc biệt là khi mình tìm hiểu thì mình biết là IELTS cần phải thi viết, và thi nói là hai cái kỹ năng mà gần như là mình chả sử dụng bao giờ Nhưng mà sau một hồi đắn đo thì mình quyết định là mình sẽ thi IELTS Có hai lý do Một á, là trong cuốn sách đấy thì họ nói là IELTS chính là một trong những công cụ để nó giúp chúng ta đi du học Và khi mà mình đọc đến cái khúc đó thì mình mới nói là oh, Trước đây mình cũng từng có cái ý muốn đi du học Khi mà mình còn nhỏ thì mình cực kỳ muốn đi du học Và đọc đến cái phần đó Khi mà nghe người tác giả Anh đấy nói về những cái viễn cảnh Khi mà mình có được bằng IELTS Nó sẽ giúp mình có thể là đi du học như thế nào Thì mình lại trỗi dậy Cái ngọn lửa đấy, cái ngọn lửa hừng hực Của cái ước mơ được đi du học đấy Cái lý do thứ hai Là bởi vì mình muốn làm một cái điều gì đấy Cho cái cuộc đời của mình vào thời điểm đó như mình vừa mới kể, á, thì cái cuộc sống của mình nó là một cái chuỗi ngày vòng lặp vô tận của sự tẻ nhạt và buồn chán Và mình muốn là uh, ít nhất thì mình còn có một việc gì để làm Ít nhất là mình còn có một cái điều gì đấy để mà chứng minh bản thân của mình Và thế là vào những cái năm tháng lớp mình một đấy á, Thì đột nhiên mình có một cái nguồn cảm hứng để đi học Mình có một mục tiêu khi đi học Mặc dù cái mục tiêu đấy thì không giống với mọi người có thể là mục tiêu của các bạn học cấp 3 bây giờ sẽ là địa điểm cao ở các môn toàn lý hóa văn anh, vân vân để mà có được điểm phải cao và rồi sẽ học bạn vào các trường đại học. Mục tiêu của mình khi đấy thì hơi khác so với số đông một chút. Đó chính là được điểm cao trong kỳ thi IELTS. Thậm chí lúc đấy là mình còn không biết những cái trường đại học ở Việt Nam nó có xét IELTS nữa. Mà mình cứ học thôi. Mỗi ngày đến trường thì mình sẽ không học bài ở trên trường đâu và mình sẽ đem theo cái cuốn sách học IELTS của mình mình đem lên trên trường và trong lúc mà các bạn ngồi học các môn toán văn anh thì mình sẽ lôi xét IELTS ra đọc cảm giác nó đã rồi mọi người uh, mình nghĩ là bất kỳ một ai học những cái chứng chỉ uh, IELTS hoặc là những cái chứng chỉ khác như vậy thì mọi người cũng biết khi mà cái cảm giác rất là đã chúng ta làm bài xong sau đó là chúng ta soát kết quả và lúc nào mình soát là mình cũng chỉ mong là ờ oh, phải được 8 chấm, phải được 8 chấm 5, phải được 9 chấm. Lúc nào mình cũng mong như vậy hết á. Và cứ mỗi lần, mà, ví dụ như mình sai một câu, là mình sẽ bảo là Thôi thôi thôi, những câu còn lại đừng sai câu nào nữa để được điểm cao. Và những cái khoảnh khắc như vậy, mình cảm thấy rất là đã. Một cái đã hơn nữa, đó chính là khi mà đi học, mình có một cái mục tiêu. Mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy và mình đi đến trường và sau đó mình về nhà. Đó chính là để học iOS được điểm cao trong IELTS Và cứ càng ngày Thì cái điểm IELTS của mình Nó càng ngày càng cao lên Với những cái bài làm thử nhá nhà Và như vậy thì nó lại càng tạo động lực cho mình Mỗi ngày mình thức giấc Và mình học bài, mình đi đến trường Mình gặp gỡ bạn bè Bởi vì khi đấy mình có một cái động lực Mình có một cái mục tiêu để mình hướng tới Và mình biết là mình đang đi ở Trên cái con đường đến với cái mục tiêu của mình Và khi đó Thì bỗng dưng mình lại trở thành một người học rất khá tiếng Anh Khá giỏi luôn Và như vậy thì mình lại có thêm một cái động lực nữa để đi học Đó chính là trong những cái tiết tiếng Anh Thì mình có cơ hội mình được tỏa sáng Mình được trở thành ngôi sao Và mình biết là điều này nghe thì có vẻ rất là tự mãn Tuy nhiên thì nó cũng có một cái niềm vui của mình Đó chính là được làm một cái gì đấy Và mình thích Và mọi người Công nhận cái thích đấy của mình Mọi người công nhận cái giỏi đấy của mình Đó là một niềm hạnh phúc Và đó cũng là một niềm vui giúp mình đi học Và khi mà mọi người thấy mình lôi cuốn sách IELTS ra Mọi người hỏi mình là Cái này là gì vậy? Cái này làm như thế nào? Cái này có khó không? Và rất nhiều những câu hỏi như vậy Và như vậy đột nhiên Có một cái gì đấy Nó kết nối mình với cả những người bạn của mình Và thậm chí là những người mà trước em chưa từng nói chuyện bao giờ và đó là cái mục đích thứ nhất của mình Sau khi mà đã thi xong IELTS vào khoảng kỳ 2 của năm lớp 12 Thì khi đấy mình lại có một vấn đề Mặc dù mình đã thi xong và đạt được cái số điểm như mong muốn Thế nhưng mà Mình chợt nhận ra là Khi mà mình đã dành ra khoảng một năm hoặc là hơn một năm Để mà học IELTS như vừa rồi Thì đột nhiên những cái kiến thức Để mà mình thi Trung học phổ thông để mà thi vào đại học Thì nó lại khá là kém Để cho mọi người có một cái hình dung dễ hiểu Thì cái khoảng khắc mà mình nhận ra điều đấy Và mình bắt đầu quyết tâm học tập Thì những người bạn của mình đã bắt đầu học cách giải Những cái câu nâng cao trong đề thi rồi Những câu lấy điểm 10 á Khi đấy thì mình cũng khá là hốt hoảng Và nói thật là mình cũng khá là sợ Mỗi buổi tối mà mình đi học thêm với các bạn á Thì mình vẫn nhớ như in Là cái cảnh mà mọi người cùng nhau ngồi làm đề Sau đấy là chữa với nhau Sau đấy là thi với nhau xem là thằng nào được cao điểm hơn Thậm chí là Có những hôm mà tụi mình làm đề ở trong quán pet Hoặc là làm đề ở trong quán cà phê Vân vân và vân vân Như vậy nó rất là vui Mình kết nối được với những người bạn của mình và khi đó, mình đột nhiên có một cái mục đích thứ hai Nó còn viển vông và nó còn kinh khủng hơn cả mục đích thứ nhất Nhưng đây cũng là cái mục đích mà cho mình nhiều cái động lực nhất Trong suốt cái, cái quãng thời gian học cấp ba của mình Khi đấy, thú nhận với các bạn Mình có một cái ước muốn là mình lấy được thủ khoa tỉnh Mình nhắc lại nhé Là mình có ước muốn lấy được thủ khoa tỉnh của tỉnh mình Nghĩa là ở cái khối mà mình thi thì mình muốn là người có điểm cao nhất Cái này nghe thì thực sự xa vời Bởi vì bản thân của mình là một người mới bắt đầu học khoảng 3-4 tháng Hoặc là sắp xỉ như vậy trước cái ngày thi Trung phổ Thông Quốc gia Thời gian của mình nói thật là không có nhiều Và như mình vừa mới nói thì mình bắt đầu khá là trễ so với các bạn của mình khi mà các bạn đã tìm cách để mà lấy điểm 9, điểm 10 trong đề rồi á Thì mình mới đang chật vật tìm cách giải những cái câu 7, 8 điểm Mình vẫn còn nhớ những cái lần mà các bạn của mình bảo là Long ơi, có thầy A, thầy B đang livestream giải đề ở trên mạng kìa Hoặc là Long ơi, 9 giờ tối nay là có đề đấy Mày vào làm cùng tao Tương tự như vậy đó là những cái khoảng cách mình nghĩ là vô giá ở trong cuộc đời của mình Những cái người bạn đấy thì cho mình một cái động lực để mà tiến tới cái mục đích của mình Đó chính là được thuộc khoa tỉnh Khi đó thì đối với cả bộ môn toán Thì mình liên tục mình phải ngồi xem giải đề Cũng như là mình phải hỏi bài các bạn rất là nhiều Bởi vì mình là một người đi sau, đi chậm khi đấy thì có lẽ là một ngày mình phải giải đến 4 đề toán thậm chí là hơn là một điều bình thường còn môn văn ấy, thì là một chuyện còn kinh khủng hơn bởi vì trước đây từ cấp 2 đến cấp 3 của mình thì mình tự đánh giá mình là một người không giỏi văn có thể là học họ khá nhưng mà không phải giỏi điểm phẩy của mình thì cũng ở là loại làng nhàng trong lớp thôi Chứ không phải là xuất sắc cho cưng của cô hay gì cả Và khi đấy, khi mà mình có cái mục đích thứ hai Một cái mục đích rất là lớn là được thủ khoa tỉnh như vậy Thì mình có lên và mình nói chuyện với cô giáo của mình Mình bày tỏ với cô là mình muốn được thủ khoa tỉnh Mình dự định là thi điểm văn sẽ được từ ngày điểm Và mình hy vọng là cô có thể giúp mình Và cô nói là nếu đó là những gì mà em muốn Thì cô sẽ giúp đỡ em hết mình Và như vậy á, Trong khoảng một vài tháng Trước khi thi Trung Học phổ thông Quốc gia Thì văn chính là cái bộ môn Mà mình phải cày nhiều nhất Và mình phải cầy ghê nhất Không có ngày nào là mình không ngồi Xem những cái bài giảng trên mạng Về việc phân tích các tác phẩm Và phân tích các cái hình tượng ở Trong tác phẩm đấy, các cái ngụ ý nghệ thuật của tác giả Cũng như là giá trị nhân đạo Giá trị nhân văn của tác phẩm Đồng thời không những xem những cái bài giảng đấy mà có những phần nào không hiểu Hay có những phần nào mà mình muốn liên hệ mở rộng Mình cũng phải nhắn tin trực tiếp với cả các cái cô giáo dạy văn ở trong trường của mình Đến cái mức mà mình nhớ là Cô giáo dạy văn ở trong trường của mình còn trả lời mình là Dạo này yêu văn phết nhỉ Và với cái mục đích đó là thủ khoa tỉnh đó, Thì bố mẹ mình lần này ủng hộ mình một cách hết mình ủng hộ mình một cách nhiệt tình luôn mình ngồi trên bàn thì mẹ mình sẽ bưng hoa quả lên cho mình ăn Mình đi học gần như là từ sáng đến tối Và lúc nào bố mẹ mình cũng chăm sóc cho mình hết Không bao giờ để con trai phải học đến mức kiệt sức trên bàn học cả Bạn bè của mình cũng biết cái điều đấy Mình không hề ngại khi mà chia sẻ những cái mục tiêu của mình cho những người bạn của mình Và những người bạn của mình thì cũng rất ủng hộ mình trên cái con đường đấy Mình cũng không biết là họ có thực sự tin là mình được thủ khoa tình hay không nhưng mà đối với mình thì bao giờ họ cũng rất là ủng hộ Và họ luôn tìm cách để mà tạo điều kiện cho mình làm được điều đấy tốt nhất có thể Bản thân của mình nhờ hai điều đấy thì có một nguồn động lực to lớn để mà mình tiến về phía trước Và đó chính là điều mà đã có thể khiến cho mình học từ sáng đến tối đúng nghĩa Từ khi mình vừa mới mở mắt dậy cho đến tối muộn Mặc dù đã đặt ra thì mình cảm thấy năm lớp 12 của mình là cực hơn rất nhiều Bởi vì nếu như mà mọi người đã từng học và trải qua những cái đó rồi Thì mọi người biết là lớp 12 có rất nhiều thủ tục phải làm Cũng như là có rất nhiều những cái cuộc thi thử vân vân Cái áp lực tâm lý để lên vai của những cái học sinh lớp 12 là không phải nhỏ Bản thân của mình cũng vậy Thậm chí là mình học ở miền Bắc thì có những ngày mùa đông, buổi tối á, Mà thậm chí là có thể là kết hợp với mưa nữa Gió rét lạnh nó luồn vào trong quần của mình, luồn vào trong áo của mình Đến mức mà mình vừa đi xe máy, mình vừa run cầm cập Mà mọi người không tưởng tượng được nó run đến như thế nào đâu Bởi vì cái lạnh ở miền Bắc Nó lạnh đến mức mà bút giá Mình vừa đi xe mà chân mình run đến mức Mình phải gồng lên, mình phải gồng cả người lên Để mà chống chịu với cả cái lạnh Lúc 10 giờ, 10 rưỡi tối như vậy Đến mức mà khi mà mình đi học về nhà mà chân của mình bị chuột rút các bạn ạ Đây không phải mình kể khổ đâu Mà đó là câu chuyện thực sự Là khi mà mình đi học về Và chân của mình bởi vì gồng Vì lạnh Đến mức mà nó chuột rút Thế nhưng mà khác với cả những cái năm lớp 10 á Mình không còn cảm thấy chán nản nữa Mình cảm thấy vui Bởi vì mình biết là Những cái khó khăn mình đang trải qua bây giờ Nó sẽ được đền đáp một cách xứng đáng Đó là cái giá mà mình sẵn sàng phải trả Và mình tin là mình đã trả cái giá đó Để có được những gì mà mình muốn Mình đã từng nói chuyện với rất nhiều Học sinh, những người bằng tuổi mình Và những người kém tuổi hơn mình Thậm chí là những người hơn tuổi mình Thì mình biết là ở ngoài kia Có rất nhiều người cũng gặp ở Trong cái tình trạng như mình Đó chính là không tìm thấy được niềm vui khi đi học Nói chung Và không tìm thấy được mục đích của việc học Nói riêng Bản thân mình thì có một cái may mắn Một cái tích cực Một cái rất là tình cờ thôi Nó đưa mình đến với những điều tích cực Và nó đưa mình đến với những thành công cá nhân trong cuộc sống Mình hy vọng là những bạn mà đang nghe mình nói chuyện đây Thì các bạn có thể hiểu Và khuếch đại nó lên Cho toàn cảnh cuộc sống của chúng ta Đó là đôi lúc thì chúng ta sẽ cảm thấy chán nản Cảm thấy buồn bực hay là cảm thấy không có niềm vui Nhưng mà mình tin á Là cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến Sẽ có những khoảng khắc Xảy ra mà nó thay đổi Cả cuộc đời của chúng ta Như là nó đã thay đổi cuộc đời của mình vậy Mình hy vọng á, Là mọi người đang nghe mình nói chuyện Thì có thể luôn luôn Tìm ra được cái mục đích của việc học của mình Và rộng hơn Là luôn tìm ra được cái mục đích Của cuộc sống của mọi người bởi vì sống có mục đích Nghĩa là có niềm vui Và có niềm vui Nghĩa là chúng ta có thể sống một cuộc sống Mà sau này Chúng ta không phải ngoái đầu lại Với một sự nối tiếc Thế nhá Đấy